0: E é isso aí pessoal, estamos de volta, depois desse ano cheio de desafios, que foi o ano de 2022, entramos em 2023, que será um ano maravilhoso e tem tudo para ser histórico e de muito sucesso para todos nós. Sejam muito bem-vindos, esse é o primeiro episódio de 2023 do Rafael Stephens Podcast. E hoje nós vamos receber ele, que é perito em vendas e sabe todos os segredos para uma negociação de sucesso. Não satisfeito? Ele também é criador do Epicentro e fundador do Beast Revolution. Aqui no nosso estúdio hoje eu recebo ele, Ricardo Jordão. Seja muito bem-vindo ao Rafael
1: Stephens Podcast, Ricardo. Obrigado você, William. Obrigado pelo convite aí. Obrigado pelo Ale que tá ali atrás. E o Warriors, que tá ali, ó galã ali na produção.
0: É, pois é, a gente tem toda uma equipe muito engajada aqui, Ricardo. Eu quero começar o nosso bate-papo aqui com uma pergunta que eu sei que faz muito parte do seu dia a dia: É possível vender para quem não quer comprar?
1: É... Ó, vender é ajudar. Vender é ajudar. Então, o... tem gente que não quer comprar um sapato, certo? Mas ele precisa de ajuda para escolher a meia. O ele precisa de ajuda para escolher a calça. Ou ele precisa de ajuda para escolher onde vai casar. Ou ele precisa Sim. de ajuda para escolher onde ele vai jantar. Então a cabeça de um vendedor ou de uma vendedora deveria ser sempre só ajudar. Entra uma pessoa na loja, entra toca o telefone na sua empresa, alguém pedindo alguma coisa, você tem que pensar assim, eu tenho que ajudar essa pessoa. E não tem que vender, tem que ajudar. Então sem chavear a cabeça, falar: "Como eu posso ajudar?" Como Realmente usar, muita, a gente entra, às vezes muitas lojas, a turma fala, posso te ajudar? Mas é, no fundo é, posso te ajudar a comprar meu tênis? Posso te ajudar a me ajudar a ganhar uma grana porque eu preciso pagar uns boletos?
0: <risos> boletos, né? E não, é Essa ir, é a realidade.
1: não deveria ser assim. E sim, não, posso levar a sério isso aí. Essa pergunta que às vezes alguém faz pra gente no, no início da conversa. Posso sim. te ajudar? Sim, eu tô precisando de um sapato. Em vez de pegar, não, então vem aqui, eu tenho esse sapato tá em promoção Black Friday. Em vez de ir para esse lado, já trazer para o teu lado, para ver se você ganha uma grana, você continuar investigando para ver que tipo de ajuda a pessoa precisa. Entender. Entender. Qual é a situação é, que ele quer usar Pode, adulto, eu tô precisando de um sapato. Ah, que legal você tá precisando de um sapato. Para que você está precisando de um sapato? Ah, para o casamento. Em vez de, não, vem cá que tem, uma, tem uma, um, um sapato para casamento, tá em promoção não é hora ainda, não é hora ainda, tem que investigar mais ainda, que casamento? Ah, do meu primo, ah, vem cá que eu tô, não, que primo, é o Rubens, Rubens, ele vai casar onde? Na igreja São José, igreja São José, aquela de galã ali na, nos jardins, é essa mesmo, pô, que legal, e quantos vai encher a igreja? É, uns 400 convidados. É, e a mulher dele é... quem Vai casar com quem? É uma menina aí tá tal, não sei o que e tal. Influenciadora, não sei o que e tal. Tá. Ah, tá, entendi. Então, olha, eu recomendo pra você... para você ficar bem no casamento, esse sapato aqui. Esse sapato aqui é a cara da Igreja São José. Esse sapato é a cara desse tipo de casamento que você vai fazer. E eu garanto... Eu garanto que se você botar esse sapato aí e chegar lá... A galera vai perguntar, onde é que você comprou? Vai olhar para seu sapato. Nossa, que sapato top e tal. Não vou nem reparar na, no, no, no teu bigode aí. Vão ficar olhando para o sapato. <risos> Mas essa, essa ser, essa, essa, o vendedor deve vender quando ele perceber que ele ajuda. É. Se você, como vendedor, ou vendedora, falar assim, pô, eu não tenho um sapato, cara, na, nessa igreja São José. Então você continue com a mentalidade de ajudar e falhe, olha. Para a igreja São José, seria legal você ter um sapato assim, ó. Nesse momento a gente não tem sapato para esse lugar, para você se dar bem na São José. Sim, gente... recomendo que você vá ali, ó, falar com a Luísa da loja Tal, lá você vai encontrar e fala que é o modelo, não sei o que, não sei o que. Aí essa pessoa sai, encontra o sapato, compra da Luísa, vai na festa, todo mundo olha pro cara. O que, que ele vai lembrar? De quem ele vai lembrar? Do vendedor, da Rafael, que ou da, da minha loja, da minha empresa que ajudou, sempre quis ajudar Exato. não vendemos, não ganhamos um dinheiro agora mas ganhamos ajuda, cara a melhor coisa na vida é ajudar é. quando você ajuda, você não ganha nada vamos dizer que você não ganha um dinheirinho para ajudar não, não é não, é não. Você, tá na, você tá andando na rua para um carro, abaixa o vidro cara, você sabe onde é que fica a berrine? eu preciso ir no Shopping Morumbi aí você pega, não é fácil, cara pá, 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 pá. aí você vê o carro indo embora, piracicaba você não se sente bem, cara? Com o cara não te deu dois reais para essa informação, né? É. Você não se sente bem de ter dado essa informação e pô, o cara fez certo, ó. Você se sente bem. Então, por mais que você não ganhou um dinheiro ali, você ajudou o cara a chegar na, onde tem que chegar. E aí você. Na próxima ele volta.
0: É, vai, muito, vai muito de encontro. Ou alguém tá que ele com... recomendou, volta. É, vai muito de encontro com a situação da experiência, né? Que é tipo, não é simplesmente o ato de vender alguma coisa, é proporcionar uma experiência para aquele cliente que entrou na, né, na sua loja, no seu ambiente, e você entrar dentro da história dele para entender as necessidades, e é isso que você falou, cria um relacionamento e um vínculo emocional, que o cliente não vai esquecer. Ele é. pode não levar naquele momento o produto, sim. mas ele vai lembrar do seu atendimento, ele vai lembrar do seu nome, ele vai lembrar da sua marca e possivelmente em algum outro momento ele vai voltar por, é por essa situação,
1: né? Então, e, sim, e, e, e se você tiver essa mentalidade de ajudar, você sempre vai vender. Sim. Então essa, essa pergunta que você fez, como é que eu vendo para quem não quer comprar? Ela vai... Pro... Evapora. É. Porque todo mundo precisa de ajuda o tempo todo. Então essa pergunta não faz sentido. Isso é verdade. Não faz sentido se você for com essa mentalidade. Como eu posso te ajudar? Aí você ajudou, você fez a venda. Você fez uma venda. E é isso que interessa. Você ajudou, o cara foi pro rumo dele. E pode ter, pode ter certeza que volta. Né? Eu tenho 50 e, 53 anos. Eu, falo, eu acabei de fazer 53 53, corpinho de 30, cabeça de 15 Comportamento de 7 E isso que eu estou te dizendo não é de um livro Não li num livro gringo De um, um cara que estudou em Harvard É 40 anos Fazendo isso aí Sim. E dá resultado Você não precisa mentir para vender Você não precisa sacanear Sim. Você não precisa empurrar nada Você pode ser legal Sim. E sendo legal, sendo do bem, querendo ajudar os outros e sendo genuinamente assim As pessoas vão comprar de você
0: Ricardo, quando
1: é, Esse universo né, De vendas começou a fazer Parte da sua vida? Então, eu sempre falo assim, né Quando que você vai cumprir as promessas Que você fez a você mesmo quando você era criança né? De ser astronauta <risos> Você queria ser músico O, o galã ali, o Orioles, produtor Queria, com 10 anos de idade Ser que nem o Spielberg Que dia que ele vai fazer o filme? Então eu desde criança Desde que eu me conheço por gente Eu gosto de ajudar os outros Então como Vendas é ajudar Então eu ajudava todo mundo Alguém queria uma, alguma coisa, ajudava Alguém queria um isso aqui, ajudava Eu ajudava, ajudava, ajudava Aí, Quanto mais se ajuda, mais você recebe de volta assim. Então tinha um disco dos Beatles Eu queria ajudar todo mundo a conhecer a música Eu emprestava o disco para todo mundo Aí eu emprestava o disco, eu ia buscar na casa da pessoa, o pai falava, eh, me elogiava porque eu emprestei o disco pro filho do menino, aí o pai passava a gostar de mim, aí passava quando eu ia lá, me fazer um, uma comidinha para mim, aí perguntava como eu tava, e foi um desses pais, desses meus amigos, lá atrás, que me arrumou o primeiro emprego, por exemplo, quando eu precisei, quando eu tinha idade para precisar e tal, de um emprego de verdade, sabe? Então... Vender é ajudar. Eu nasci, eu nasci com essa vocação, né? ajudar as pessoas. Às vezes doa a quem doer, às vezes não esperando nada em troca, mas simplesmente direcionando as pessoas para o caminho do certo, para um caminho certo. E nesse e... primeiro emprego que você conseguiu, já era com vendas ou não? Sempre foi. É. Ou então sempre, venda sempre foi ajudar. Né? Mas sempre foi. Aí entra uma outra coisa, né? Não, eu, come... eu aí eu comecei a vender mesmo. O primeiro dinheirinho assim, que eu ganhei numa venda foi com oito anos. Né? Hum. Dos oito aos doze, eu tava na escola e eu fazia bolão. Então eu ia ter Corinthians e Flamengo, eu fazia um bolão do Corinthians e Flamengo. <risos> Imagina eu com oito anos de idade, uma, um caderno universitário, colocando as apostas do jogo, indo no terceiro colegial, falar com um menino, uma menina de às vezes sete anos mais velha que eu, pedir para ela apostar, né? Então, durante, e Só eu fazia isso no colégio. O colégio tinha 5 mil alunos. E, e era, era uma coisa legal. Todo mundo apostava e tal. E eu mostrava o caderno com um monte de anotações. E aí a pessoa fala: pô, vou apostar, porque se eu ganhar, né, vou ganhar uma grana. Eu aposto um real e ganho 500 reais, né? Oh. E tinha essas histórias, né? Todo, toda, eu dava o dinheiro para as pessoas, né? Não pegava para mim. Dava o dinheiro, 50% das apostas para galera. E 50% ficava para mim. <risos> Eu comprava os discos dos Beatles, sempre gostei de rock né, Beatles, depois era Omeida, depois Metallica, camiseta, tênis, skate, guitarra, violão e tal, cinema, livro, eu adoro ler né, E aí eu fiz festinha, eu fiz o bolão que me levou a conhecer um monte de gente mais velha que eu uhum. e aprender a abordar os outros. E, e era uma coisa que eu via que ajudava, assim, era ajudava as pessoas a se divertir, ajudava as pessoas a... que um, um clima de competição, né, futebol, alegria, Sim. ajudava, né? Todo mundo ficava na segunda-feira, quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou? Aí dos 12 aos 17, 16, mas 16, eu comecei a fazer festas, né? Eu organizei festa nos anos 60, anos 70, anos 80, eu, eu cresci na Aclimação, que é um bairro central aqui em São Paulo... Nos anos 80, não tinha balada em São Paulo, não tinha nada em São Paulo, nada, né? Não tinha balada, não tinha decepteria, não tinha nada. Reim, hey, não tinha nada. E eu inventava as festas e, e a galera do bairro ia. Tinha 500 pessoas na festa, 700 pessoas, ia. outra época, né, galera, Imagina ó, você fazer uma festa pra um mil pessoas, sem segurança, Nossa, ninguém consigo, briga. praticamente. Então né? ninguém briga, ninguém bate, ninguém xinga, nunca, nunca ninguém quebrou nada. E daquelas mil pessoas que entravam, conhecia mesmo 50, né? sei lá, 100 da, do colégio, o resto era amigo do amigo do amigo, ninguém fazia confusão, é, tocava todo tipo de música, tudo na paz, né? não tinha tanta não tinha bebida, né? não tinha tanta bebida na época, não tinha droga, né, e não tinha arma, não tinha faca, no Brasil não tinha nada, né? Outros <risos> e aí, tempos. E aí, nessa organização, eu, então eu vendia festas, né? Imagina, eu era o cara de eventos, com 12 anos de idade, 13 anos de idade. Eu fazia convitinho e eu ficava distribuindo pelo bairro a um real, vendo a minha festa e tal. Pensava no tema, pensava no bar, pensava na música, pensava no DJ, pensava nisso, naquilo. E tudo porque também, cara, uma, a, essa coisa de, de fazer o bolão, de fazer as festas, de estar com vendas, querer ajudar, é porque eu vim da classe média, né? Então nunca faltou arroz e feijão em casa. Mas nunca teve bife milanesa, nunca teve batata frita, é, nunca tive videogame, mas eu tinha uma bola de capotão. Eu não tive bicicleta, mas eu, eu tinha um tênis para poder jogar, andar na rua. <risos> eu, era da, eu vim da classe média. Então quando você tá na classe média, você conhece gente rica, gente pobre, você Sim. conhece gay. Desde criança eu tenho Sim. amigo gay, amiga lésbica. Eu tenho um amigo negro, amigo gordo, amigo magro, amigo preguiçoso, amigo rico, amigo isso. Eu sou da classe média. Então eu via essa diferença do Brasil, essa diversidade no Brasil, e queria unir todo mundo, sempre quis, sempre quis unir. E aí veio a ideia das festas, por exemplo. E via também que essa, essas pessoas, né, é, essas minorias, até hoje, vai... É, porque a, a gente vive num mundo do homem branco, né, cara? Então eu cheguei onde eu cheguei, eu, porque eu sou homem branco de São Paulo, né? Se eu fosse moreninho do Espírito Santo, eu ia ter mais dificuldade, né? É, infelizmente. infelizmente. Então, eu via isso né, quando eu era criança. Então, eu queria ajudar as mulheres, os gays, os negros. Eu tinha amigo japonês, aclimação é do lado da liberdade. Então, eu tive amigo japonês, coreano, chinês, que até hoje sofre preconceito. Sim. Se você é japonês, se você é coreano, é japonês, né? O cara, o japonês. o cara não quer ser chamado japonês. É. Ele se chama Rafael, sei lá. Sim. Então, eu via essa discriminação e queria ajudar e aí eu me toquei né que a maneira dessas pessoas se darem bem na vida não é bem levantando fazendo uma passeata né e sim sendo bem-sucedida né essa turma tinha que ser bem-sucedido se você for bem-sucedido independente que você é do que você seja da onde você vem vão te, vão querer ser seu amigo vão te respeitar né sim. o Pelé que acabou de morrer ninguém fala que ele é negro Pelé é o Pelé, é o Pelé, é o Pelé. não é negro, é Pelé, negro né? tinha que Pelé é negro nem tinha reparado Pelé é negro então não ah, percebi isso desde o começo, né? Que a maneira de você ser respeitado, você sempre agregou valores, né? agregou
0: pessoas, independente de cor de pele, credo, raça, enfim, que é o que todo ser humano deveria fazer.
1: Sim. Né? E, e vendas, ah, vendas proporciona isso né? é. para as pessoas. Faz muito sentido isso. Qualquer pessoa que não é respeitada, se montar um negócio e der certo, será respeitada. Né? É aquela mesma situação de um
0: cara entrar mal vestido dentro de um shopping de luxo, de chinelo, de bermuda de regata os muitos casos, já ouvi muitos depoimentos de vendedores de loja de luxo olharem essa pessoa com descaso e acharem que dali não vai sair uma venda Sim. mas na verdade é um cara que tem muito potencial e que simplesmente foi à vontade para o shopping então é esse rótulo né, que é colocado antes esse preconceito que é criado antes de você conhecer a pessoa como ser humano em si, né?
1: Sim, não, e... Há um ano atrás, eu tava em Orlando, eu até fiz um story na época, já era, né? Na, eu tava vendo a... da Gucci, a Gucci tinha uma fila gigantesca pra entrar na loja. Era a única loja que tinha uma fila enorme, né? Não outlet, a loja é loja, né? Uma fila enorme, <risos> e, eu fi, e eu filmei a fila. Se você fiz a fila da... as pessoas estavam na fila pra entrar na Gucci, <risos> você... Aqui. Cara, não é não. Esse cara tá achando que é o McDonald's. Essa galera não tem cara de que vai comprar Gucci, né? Era uma diversidade de gente, assim, totalmente moletom, totalmente. Sim. Meu, nada a ver. Esse cara vai comprar Gucci. Sim. Mas aí você você viu o meu. Se tivesse subido na história, você vê ver assim, ó, a galera que você não daria nada. Aí eu volto pra entrar da loja e você vê as pessoas saindo da loja, com um monte de sacola, né? E é o mesmo tipo de jeito ali, ó. Cara, cara, como é que esse cara compôs cinco sacolas... O cara com cinco malas, cinco sacolas da Gucci, assim... Deve ter gastado 40 mil dólares. Você olha pra cara, pra roupa, pro tênis do cara fala... Nem a pau. Aí sai uma outra pessoa e tal. Então, não... Num... Mas... Uh, 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 se você for bem-sucedido, independente do que você for... As pessoas vão te respeitar, né? Sim. Vendas vai levar a isso. Né? Então, Sim. eu sempre... Sempre vi isso, porque eu também era um cara da classe média, eu também era eu sou um cara tatuado, eu sou roqueiro, eu não sou filho de papai. Você é também eu estereotipado, também, faz parte
0: de um é, grupo estereotipado, é, né? Os roqueiros também entram é, nesse, é, nessa parte de minorias também. Sim, né?
1: eu, eu tinha. É, eu era minoria. É, rock nos anos 80, eu era minoria. Os rebeldes. É, eu era rebelde, <risos> tinha o cabelo gigantesco até a cintura, eu era cabeludo, andava de preto, ninguém andava de preto no Brasil é, nos anos 80. O cara sabe que eu botava camisa preta aí algum enterro, né? Me vestia de preto, tinha um cabelão, tinha tatuagem. É... Lia, ficava, andava com o livro na mão. Vai ler, cara. Que ler? Ler não leva nada. Quantas vezes eu ouvi isso do meu pai, né? Do meu tio. Vai ler o quê? Você é bobo. Vai procurar um emprego. Vai procurar um emprego. <risos> vai ver televisão. Vamos lá no jogo. Vai dar um rolê no shopping. Eu tinha um tio que falava isso, vai dar rolê no shopping, tem que dar rolê no shopping morumbi que tá pegando, ficar lá rodando. Que tio, vou ficar rodando no shopping, fazer o quê? Eu vou ler o livro aqui. Então eu era leitora, era guitarrista, tocava violão, gostava de arte, tinha cabelo comprido, era roqueiro, era estereotipado. Eu era corintiano, corintiano chama de pobre, maloqueiro Sim. e tal. Então eu era zoado também? Eu sempre fui zoado, né?
0: Aproveitando esse, esse gancho da E roque, via que, que a era...
1: vendas que ia que é gerar geral o
0: respeito. É, aproveitando esse gancho da música, né, já deu para perceber que esse processo do, do ajudar e das vendas faz parte de você desde sua infância. Né? Então agora a gente entende o, o, o porquê e o motivo do empreendedor de sucesso que você se tornou. Né? E a gente sabe que esse processo de conexão com o cliente, de vendas, né, vem se atualizando né, de uma forma assustadora. Né? E você é, usa né, essa paixão pela música Porque música é algo que ainda é universal né? Eu acho muito encantador quando eu vejo tipo, é, Adolescentes de hoje, de 18 anos Que gostam de ouvir música de bandas Que eles nem tinham nascido ainda Então eu acho que a música ainda é uma conexão muito né, universal das gerações, que atravessam gerações. Você usa né, esse, essa sua paixão pela música para se conectar com essa nova geração, né, para trazer eles para esse seu universo também da, da, das vendas? Né?
1: Sim, eu, eu, eu. Se você entrar nos meus vídeos do YouTube, se você assistir meus vídeos no YouTube, você vai ver que o fundo do meu vídeo é, são, é, são as minhas paixões. Né? Então eu não mudei. É, tá lá Metallica, Star Wars tem os livros das, dos autores que eu gosto, que não são os mais populares e tal então eu procuro, eu continuo mostrando quem eu sou pra pra, quê? pra pessoas que pessoas se, que se identificarem comigo, virem pra mim virem fazer negócio comigo é impossível a gente conseguir que todo mundo goste da gente, Sim. se você assumir quem você é na hora que você assumir quem você é num país de 215 milhões de pessoas na hora que você assumir quem você é tá tatuado, e eu gosto disso, gosto disso, gosto disso, um milhão vai aparecer. Toda escolha um tem um milhão, vai, né? eu não sou o único. Um milhão de pessoas que falam que nem eu, que gostam do que eu gosto, igual do filme que eu gosto tal, vai aparecer, né? E aí, quando é criada essa empatia, é o início de um, da venda, né? E eu misturo, sim, você vê tudo que. só vai ver minhas palestras, tem slide do Metallica, né? Eu ponho a frase do Raul Seixas, às vezes eu coloco a frase do Peter Drucker, sei lá. Do, do Harvard não sei onde eu falo do Raul Seixas né? bota uma frase do até Roberto Carlos eu cito né ela é... se chorei ou se sorri é importante que todas as emoções eu vivi isso né? é uma é uma frase para mim um mantra de vida é, né é muito simbólico temos que nos emocionar todos os dias todas as horas né? não a, existe a... vida sem emoção né não tem vida sem emoção se você não se emociona você não chora você não ri você não tem raiva você vira uma pessoa apática, você vai virar um robô, o robô vai ser substituído pela, pela inteligência artificial que tá, tá vindo aí de um jeito violento, né? Viol O negócio tá violento. A inteligência artificial, né? esse ano mesmo, cara, entrou numa nova fase. Em dezembro de 2023 vai estar tá um negócio surreal. É. Veio já com esses dois anos de pandemia. Surreal, né? você vai. Que teve um ano... muito grande. Até o fim do ano você vai ter um aplicativo que você vai considerar seu melhor amigo. Superou. A, já existe a Alexa, né? Que você fala, Alexa! Ela, quanto que. É, como é que tá o tempo lá fora? Ela responde. Google! Ele responde. Siri, responde mais ou menos. Mas de hoje até o fim do ano vai surgir Exato. um desses três, vão evoluir. Ou vai surgir um outro? Já acabou de surgir, chama ChatGPT. ChatGPT, se alguém não conhece. Chat GPT. Completamente surreal. Você vai lá no. É um chat, né? Você escreve lá Faz uma música pra mim sertaneja Com 16 estrofes E no refrão fala de liberdade e paixão Acabou Sério? Tu, 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 Esse cara escreve a música Pra você Ou escreve um código de programação Pra eu fazer um aplicativo Que vai ser parecido com o Mercado Livre O bicho começa a escrever o código de programação pra você cara. Tá nesse nível né? No começo, em janeiro de 2023 Final desse ano seu melhor amigo de muita gente aqui. Vai ser um software aí que você vai trocar uma ideia muito profunda. Não é rasa. Profunda. Vai fazer perguntas pra você. Você vai responder, vai trocar uma ideia e tal. Então a inteligência artificial tá aí. E, e, e o que vai restar pro ser humano fazer? Ter empatia, cara. É isso que sobrou pra gente. Na era do computador, que eles pensam mais que nós aqui. Que eles têm a resposta pra tudo. O que sobrou pra eu e você... É empatia. Ter empatia pelos outros. Sim. Que tem a ver com vendas. Se você tiver empatia pelos clientes, ao invés de querer empolque as tuas ideias. Se você tiver empatia pelos funcionários, pelo teu pai, pela sua mãe, por pior que teu pai tenha sido, se você tiver empatia, você vai perceber o que você poderia fazer, o que você poderia mudar nele, o que você poderia criar, o que você poderia inventar, para onde você poderia ir. O que sobrou para a gente é empatia. É, é o resto... O resto, velho, vai ser feito pela máquina. A
0: tecnologia tá aí, ela é presente, a tendência é cada vez aumentar e o ser humano ele tem que realmente se reinventar e mostrar seu valor. Sim, né? daqui,
1: daqui três meses, cara, o estilista de vocês lá vai entrar no Chef GPT e falar assim, faz aí uma calça estilo pá, 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 que seja 30% melhor que a do Giorgio Armani, que lançou não sei quando aí, pá, pum, vai aparecer o design da calça, cara. Surreal, Aí você dá um arrasta para cá e manda imprimir Numa impressora 3D.
0: É uma, está... é uma realidade que não está muito distante, né? Que há um tempo atrás era, era presente só nos filmes futuristas que a gente assistia, mas que está cada vez mais próximo, né? Eu vejo às vezes aí os testes que eles vêm fazendo com os carros voadores e tudo mais, e são coisas que eu falo, meu Deus! Isso fazia parte da minha infância dos desenhos dos Jetsons, se eu não me engano, que era aquela família futurista. Que eu nunca imaginei que eu fosse presenciar, mas a cada dia que passa eu percebo que é mais possível ainda nessa nossa geração eu presenciar essa situação de todo esse boom tecnológico que, que vem acontecendo. Né? Mas ó, falando de, de projetos, você tem um projeto que chama Lasanha do Jordão, que é um grande sucesso né? e que é um evento que veio crescendo com o tempo e eu queria que você contasse um pouco como que foi a história né, da Lasanha do Jordão até chegar hoje a, a essa referência que se tornou.
1: Então, você... você falou uma palavra aí há pouco, foi conexão, né? Sim. São poucas as empresas cara, que você, a gente compra alguma coisa deles e eles mantêm comunicação com a gente, poucas. A empresa onde eu comprei esse relógio não manda nada pra mim, cara. esse celular não manda nada pra mim, esse tênis que eu tô usando não recebi nada, a meia também não, a cueca também não, o carro, o carro não. O cara que me vendeu o carro, meu carro, ele não manda mensagem pra mim. Fica anos, eu que vou atrás dele. Ah, tô querendo vender, trocar por outro. Eu que vou atrás. Quando você compra um imóvel, o apartamento, você aluga um apartamento, o corretor desaparece, cara. a imobiliária desaparece, a, a construtora desaparece. Cara. Então... Ah, mas eu sempre fui preocupado na, em fazer conexões, né? Então, tudo que eu fiz na minha vida de uh, atividade de vendas e marketing foi para manter conexões, né? manter relacionamentos. Né? O, a o do Jordão é mais uma coisa, é mais uma atividade para eu, eu olhar nos olhos dos clientes. Senão, cara, se a gente não, se cara, você, se você não tiver uma intenção sabe, de eu quero me conectar com os clientes, você entra no controle remoto de só fazer campanha de venda, só fazer campanha para novos clientes. Novos clientes, novos clientes, novos clientes. E o cara às vezes compra 12 sapatos, não recebe nada de nada de nada da gente. Nada. O cara é nosso cliente há 25 anos, tem 150 sapatos, nunca recebeu uma ligação do diretor, do, do gerente, do uma cartinha no aniversário dele. Ou um sapato, né, velho? A gente tem pizzaria perto de casa, que eu compro 10 pizzas, eu ganho uma. Então o cara comprou 75 sapatos comigo, pô, não merece um, né? Então, essa é raro empresas que tem conexão, que genuinamente quer se conectar e faz atividades. Aí, a lasanha é um exemplo disso, né? Lasanha, eu adoro lasanha, então eu criei um evento tem lasanha, as pessoas vêm, comem uma, três tipos de lasanha, vegana, mais três tipos, lasanha massa fina e tal, as pessoas comem a lasanha, fazem networking. Na hora que a pessoa se inscreve, ela preenche uma ficha Sou isso, sou isso, sou aquilo, preciso disso é, E preciso daquilo E queria conhecer alguém assim Aí eu cruzo as fichas, analiso e tal E eu boto você sentado do lado daquela pessoa Você sentado do lado daquele Você não pode sentar do lado de. Se você vem com alguém, você não pode ficar, ficar do lado dele Do lado dessa pessoa que veio com você Sim. Então eu misturo tal. Aí tem networking, você conhece gente Eu dou uma palestra eu falo de vendas para aquele momento, daquele, daquele momento, e aí abro para as pessoas falarem também, quem quer palestrar? Aí você vai, aí eu sei que você pode palestrar, eu te chamo também, se você não levantou a mão, vem aí, vai, vem aí, fala aí alguma coisa e tal. E aí, comida palestra, network, Tantagem. mas a meta é conectar, eu me conectar com, a, com o meu com o cliente, para eu saber o que eles querem, né? Show, é, e realmente é uma sacada incrível, porque um dos
0: principais momentos de troca, né, é realmente no, na, numa mesa de refeição, né, você tá ali comendo e tudo mais, é um momento muito sagrado pra muitas pessoas, então eu acho que isso realmente gera um ambiente muito tranquilo, né? seguro, descontraído, então eu acho Sim. que de fato você faz um, faz um projeto incrível, e esse, esse processo do cruzamento mesmo dos perfis pra fazer as pessoas sentarem estrategicamente ao lado de outras é algo que tira da zona de conforto. Né? Porque é aquela mesma história de que... Ah, eu vou fazer intercâmbio. Mas eu vou morar numa casa de brasileiros. Eu só vou conviver com brasileiros. Cara, então pra que você vai fazer o um intercâmbio se você vai continuar falando com pessoas que falam sua língua? Sim. Né? Então você não tá se desafiando. Eu acho que esse universo, ele é de constante desafio. Né?
1: É... Eu até ia te perguntar sobre isso também. É... É, você falou um, 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 uma palavra importante aí, né? Um ambiente seguro, né? Sim. Então, sim, a, a vida é cada vez mais desafiadora, né? Sim. 12 boletos para pagar, Pelo um, amor. as pessoas cobrando para você ser um excelente pai, filho, Espírito Santo, amigo. <risos> você tem que ir na igreja, você tem que fazer trabalho voluntário, você tem que trabalhar. Então, é cobrança para todo lado. Então, a, as empresas, as empresas têm que acolher, cara. A gente tem que acolher as pessoas, ter empatia pelas pessoas. Sabe, Acho que na frente das lojas, sabe, dos lugares, deve ter assim: calma. Aqui tem calma. Aí você pode entrar, tem calma. Pô, uma coisa que me irrita é quando você está lo... uma... Essas lojas, você entra e tem aquele negócio em cima da. aquele exaustor, sei lá, que você entra e já descabela Ai, sei, você. Sei, sei, sei. Coisa... Não suporta aquele negócio. Ah, cara. Sim. Então você já entra, já... os caras já bagunçam meu cabelo. <risos> eu queria ser acolhido, sabe? Eu queria calma, eu queria um puff. Eu queria um Wi-Fi grátis. Eu queria um sei lá, um ar-condicionado que você esteja espaço, então sabe a gente tem que acolher, é, proporcionar um ambiente seguro, Sim. sem julgamento, entra aqui, fica aí o tempo que você quiser, Sim, vem
0: tomar uma cerveja, não vem tem tomar, tem problema
1: algum... quer ficar olhando aí pode olhar quer sentar senta não tem cobrança não tem cobrança para ficar duas horas aqui sentado que não, ninguém vai falar o que você está fazendo aqui cara você levanta e vai embora você não vai comprar nada isso aí eu aprendi com a. Livra... Esse tipo de coisa eu aprendi com a Livraria Cultura. Quando eu não era moleque, não tinha dinheiro para comprar livro? Sim. E aqui em São Paulo tinha Livraria Cultura. Eu ia na Livraria Cultura, pegava o livro, sentava no chão, lia o livro inteiro, punha de volta e ia embora. Né? Vários livros eu fiz isso. Né? E ninguém nunca, nenhum vendedor nunca falou assim: moleque, sai daqui. Você não vai comprar, você sempre vem, folheia, não compra. Eles me conheciam, a loja era pequena. Eles sabiam que era o um moleque que pegava o livro, sentava no chão, lia. Punha de volta sem estragar e voltava no dia seguinte, na saída da escola, e fazia a mesma coisa. E fazia a mesma coisa. E, e ia continuando lendo do capítulo que eu parei. Enquanto isso, e aonde chegou a cultura? Ficou gigante. Enquanto isso, tinha uma banca de jornal na na minha perto da minha casa, que tinha as revistinhas, que eu também ia também ir lá. oh posso ver a revistinha da Mônica aí? Aí o cara, não, tira a mão, moleque, tira a mão. Não vai comprar, não mexe. A cabeça das pessoas. Aí, cabeça aquela banca de jornal sumiu, sei lá pra onde foi o jornaleiro.
0: A, a, livraria, a cultura
1: virou uma rede de, de livrarias, né? de lojas e tal. Então, porque te, tinha essa atitude de acolher é, os clientes. E não só, você vai comprar? Não vai? Sai daqui vaza. vaza. É, a cultura da empresa,
0: ela determina se ela vai ser uma empresa de sucesso ou se e aí, ela vai... E aí,
1: ambientes seguros levam os clientes a falar o que eles precisam. Sim. Porque, né... A... Sei lá, de cada última, lá, de cada 10 produtos lançados, 7 dão, não dão em nada, dão água, né? 3 viram alguma coisa, 7 não, não viram, porque foram criados por pessoas sem nenhum contato com o cliente. Não tem contato com o cliente. O cara estuda não sei o quê, desenha não sei o quê, faz não sei o quê lá. Não dá certo? Não é isso que eu quero. A pessoa não compra, compra pouco, quebra. Então, o, se você tem um ambiente seguro, onde os clientes podem dizer o que eles querem. Falar a verdade... O que, que estão precisando... Se revelar para você... Né? Você tem a cabeça... Centrada no cliente... Que, ó, que escuta... Né? Que tem a empatia... Você escuta e lembra... Com pô, certeza... Entendi... E a partir de uma frase... Você cria um modelo... Né? Ele não diz exatamente... Né? As pessoas não dizem exatamente... O que elas querem... Elas dizem o problema dela... Mas se você for uma pessoa... Antenada... Você conhece o que você pode fazer... E, e ouve o que o cara quer... Você consegue criar uma coisa que, que ele não está esperando, mas que você consegue sacar porque você tem esses dois lados. Né? É, é, o atendimento
0: presencial com clientes não, não dá para ser uma receita de bolo. né? né Ricardo? Assim, cada pessoa tem uma história de vida, uma necessidade diferente. Não dá para você abordar da mesma forma. E o principal é, é isso que você está falando. tá cada vez mais difícil você reter clientes dentro do seu negócio, né? surge muitas demandas novas e tudo mais, mas e aí? Qual que é o segredo para reter esse cliente? Né? E vem muito de encontro com, esse, com essa situação, um atendimento diferenciado, né? Um, um a conexão, uma, uma conexão, um ambiente seguro, ambiente seguro que você oferece para ele dentro da
1: sua loja ou do seu estabelecimento. A personalização, no que... a, a, caso de loja o quando você vai na Starbucks, uhum. né, a Starbucks tá vazia. Você chega lá de manhã, não tem ninguém. você chega lá, aí é, meu, beleza. Eu quero um café assim, assim, assado. Tem ninguém, cara. Tem ninguém. O cara pega e fala, qual é o teu nome? Ricardo. Tem ninguém. Né? Ele, ele não sabe ter perguntar meu nome, né? Só vai ter eu ali, né? Sim. Aí, na hora que ele tá pronto, ele vai ali, ele escreve Ricardo na, 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 no
0: café, no, no café,
1: copo. Né? No copo e grita ainda o nome. Sim. Ricardo! Não tinha necessidade. <risos> não, não nenhuma, só tô né? eu aqui, cara. Não teria necessidade. Só que ao gritar meu nome, você, você, você na tua cabeça fala assim, pô, a Starbucks, me conhece. Ao personalizar a, 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 a.. o copo, a Starbucks tá me entregando um negócio personalizado. Uma, uma experiência. Sim, uma experiência. Não precisava fazer. Mas mesmo quando tá vazio, eles fazem. Então, é, a personalização do atendimento. Cara. E também é raro, cara. Raro. Pessoa, o vendedor uh, vende, não toma nota em lugar nenhum. Né? Não anota os detalhes. Não anota de... os detalhes do dia da compra, não anota o dia do follow-up, não anota o dia de fazer uma pós-venda. E aí perde. E vai perder o cliente, cara. Porque na... em Tarremo, e numa era assim que. Toda hora está surgindo alguém novo, com certeza. Algum site novo, algum fabricante de alguma coisa nova, que é diferente daquilo que você vem usando e vai acabar levando o cliente para outro lugar.
0: E se estão surgindo coisas novas, empreendedores novos, é porque existe espaço para eles surgirem. E esse espaço são as lacunas que quem já está
1: indo no mercado não para para pensar que são importantes, né? É muitas vezes o pior que pode acontecer com a gente é dar certo. Né? Sim. Quando tá dando certo, não, não, não dá tempo, não dá, a gente não mexe, né? É. Não tem recurso para mexer, tá dando certo. Ou alguém é contra mexer porque tá dando certo. Então tem que de novo ter uma, Você deliberadamente essa é a, é a frase, é a palavra, é a verba. Você deliberadamente falar estou todo certo, mas eu vou. Eu vou pegar esse, parte desse dinheiro que tá, do que está dando certo, Eu vou pegar tudo, ok? Uma parte e vou experimentar uma novidade. Está dando certo trazer clientes via televisão, beleza? E aí está dando tão certo sobre uma grana, então vamos pegar uma parte da grana e fazer o um canal no TikTok para ver porque o TikTok é uma coisa nova, tem gente nova, cliente novo, coisa tudo novo. Vou fazer uma nova linguagem de TikTok e ver se a gente atrai essa turma aqui do, aqui do TikTok para cá. Então, não precisa parar a televisão, sabe? Não precisa parar tudo e fazer, sabe? Sair da água pro vinho, parar o que faz e começar uma coisa nova. Não é isso. Tá dando certo? Beleza. Vamos testar. É, testar, é fugir da mesmice,
0: Vamos, né? Manter é. o que dá
1: certo e trazer algo pra agregar. É. Vamos trazer algo novo, sem drama. Pegar um dinheirinho aí que a gente tem. Sabe? Que se der errado, a iniciativa de TikTok não, não quebra a empresa. A gente não fica pobre. Vamos testar. E aí, testa. Que pode ser que nesse, uh, se Nessas não, tentativas. Se não colocar o pé lá. Você nunca vai saber, né? Hoje, hoje tá um negócio bizarro, né, cara? Você. Daqui a pouco alguém vai te apresentar uma pessoa, uh, aí ele, você não vai conhecer, você vai perguntar, e tem Instagram? Aí você vai. Ele fala, você vai pro Instagram, pô, cara, um milhão e meio de seguidor. É. Nunca ouvi você nunca ouviu falar na pessoa? nunca ouviu falar na pessoa. Ai,
0: Essas um celebridades meio, digitais milhões. têm crescido muito, né? Ah. são conhecidas na comunidade,
1: mas virtualmente são gigantescos. O cara, 12, é, não, 200 mil você já acha bastante. Né? Pô, 200 mil? Cara, 300 mil, 400 mil? É. Caramba, mano, não conhecia esse cara. Então, você, meu, tem muita coisa boa, né? E, e pegando um pouquinho do teu você não estiver experimentando uma coisa nova.
0: É, a área de vendas, ela é desafiadora, né? E eu queria saber de você qual que foi né, o seu maior desafio em relação a alguma negociação que você já fez. Qual foi a negociação mais difícil que você já enfrentou dentro da sua carreira como empreendedor?
1: Tá. Eu, eu, eu diria que foi a... A conquista da minha esposa, né? Ah, é sério? Porque levou... Levou, <risos> levou nove meses. Levou nove meses. Foram nove meses de Nove meses de investimento. Faz isso, faz isso, faz isso. Não quero, não quero, não quero. Não, quero, não vai, não rola. Talvez... Quando... E é, é engraçado. Quando alguém faz... Perguntas pra gente sobre... A profissão, sei lá, né? Você lembra do pessoal, né? sim. Qual foi o momento mais importante da sua vida profissional? Ah, foi o dia que meu pai me incentivou a ir na faculdade. As duas você se faz... sempre estão conectadas, né? Sempre é, estão conectadas e você vê que, que o teu lado pessoal é, foi, foi, foi o mais importante para você chegar no, no profissional, né? Com certeza. Então, foi a, foi a, a conquista, conquista da a minha esposa. esposa. Porque as vendas, né? Vender... Eu, vender sempre... Se você começa certo, termina certo. Então, se você Sim. começa com essa mentalidade do ajudar, dá, dá certo. Tá sempre certo. E se não deu certo, era, também tá tudo certo. Uhum. Deu certo pra ele, tá tudo certo. Sim. Então, não, eu não, não lembro... Não, não, eu, não, eu não fico nem sabendo. Assim. Quando você... Quando você cria uma, marca por exemplo, você cria uma, a, a de vocês, né? imagino para muito, para muitos clientes de vocês, da Carmen, que é, 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 é tem maior que o Rafael, né? Sim. Você nem fica sabendo, né? Vocês lançam uma uma, uma coleção nova, a cliente passa ali e fala, nossa, eu vou comprar tudo isso aí. Aí ela não tem dinheiro para tudo isso daí. Aí ela vai pra casa... Eu tenho que comprar tudo isso daí. Ela tira a foto e tal. Ela vai pra casa e começa a negociação com o marido. Com o marido. Ou às vezes com ela mesma. Não, não, nem tem ninguém, mas ela mesma fica... Pô, será que vale? Será que não vale? Será que eu vou usar? Não vou usar? E aí vence a, a, a venda. O produto vence. Não, ah, vou. E vai lá e compra o um negócio que... que ela, não, não, ela mesmo estava indecisa de, de comprar, né? Então a putz, é, esqueci o que eu queria dizer. O. Fugiu.
0: Não, mas trazendo. É, seguindo nesse sentido, né? Dessa. Dessa questão de conquista, desafios e tudo mais, entra também uma situação que eu acredito que deva vir e surgir muitas perguntas também para você em relação à diferença de marketing e vendas. Né? Ainda surge muitas dúvidas nesse sentido, se marketing vendas tem que andar juntos, se andam separados, se estão estão entrelaçados.
1: Eu gosto de dizer que marketing lidera, vendas dirige e que eles deveriam, como você falou, andar juntos mesmo. Sim. E tem, é, a briga começa quando o marketing, quando alguma alguma empresa, alguma, em alguma empresa por aí, marketing acredita que tem que iniciar a venda, gerar leads, gerar clientes interessados, encher, encher o site de tráfego, sei lá. E vendas é responsável por fechar e atender o cliente, sei lá. Quando, quando essas duas áreas uh, acham que um começa e o outro termina, aí dá pau. Porque esse cara traz um tipo de gente e se a turma não atende direito, eles culpam vendas. Quando vendas não fecha todo mundo que marketing trouxe, eles culpam o marketing porque eles não trouxeram os caras certo. Então fica nessa confusão, é uma, uma briga épica que tem em muitas empresas por aí. Então deveria andar junto mesmo, junto. Então do lado de todo, toda pessoa de vendas, tinha que ter uma pessoa de marketing Sim. junto. Na, numa reunião de vendas, deveria ter o cara do marketing. Na reunião do marketing, deveria ter o diretor de vendas. Quando, o, o, numa visita a cliente, deveria ter uma pessoa de marketing numa numa ligação numa num trabalho de estudo de não sei o que do marketing deveria ter uma pessoa de vendas né? trazendo os insights do mercado né? e deveria andar junto mesmo então sim. numa é feito uma é feito uma não sei faz faz uma propaganda para apresentar a empresa e quem deveria ser o porta-voz da propaganda deveria ser um vendedor né? sim tem gente que contrata uma pessoa famosa não sei da onde aí e às vezes nem é tão famoso assim um apresentador, não sei o que lá Mas podia ser, o porta-voz da empresa Podia ser o vendedor, né? alguém de vendas Bota o vendedor no marketing né? Bota a cara dos vendedores na campanha do marketing Então é, Andar junto mesmo Então, fizemos uma campanha O marketing fica do lado dos vendedores Para ver se está dando resultado Vendas pede para Vendas tem que, ter... tem, que ser... tem que haver um, um Ambiente seguro, de novo, né para que marketing consiga dar uns palpites em vendas e vendas consiga dar uns palpites em marketing, né? E os dois andando juntos. É, né? eu concordo. Eu concordo que um inicia e o outro conclui, né? Um juntos, que mas pesado. juntos. Vai ter uma... Tá vindo um cliente super importante, a gente vai fazer uma demonstração para ele aqui na sala de reunião. A sala de reunião, a apresentação, deveria ter sido feita com o marketing e vendas, né? Tá o cliente aqui, o cara do marketing está junto, o cara de vendas está junto. O cara de marketing fez o slide, o cara de vendas falou, tá fazendo a, a, tá dando o, o pitch ali, né? uhum. ou o inverso. Mas os dois deveriam, marketing venda vendas deveria estar junto sempre, cara em todas as atividades. Às vezes a gente vê isso no num, num stand, numa feira, uhum. né o stand foi feito pelo marketing, os vendedores e revendedores estão ali no stand, os market, o marketeiro também está ali, o stand é dele. Então, nesse, nesse momento, até a gente vê essa, a, a, essa turma trabalhando junto, né? Apesar do que, quando a guerra começa ali, o marketing vai cuidar é. do não sei o quê, aí o vendedor não sei o quê lá, aí, no fim do dia, não senta para conversar sobre como foi o dia, o que vocês atenderam, o que pode ser melhor para o dia seguinte tá? e tal. Mas tem que andar junto. Tem, verdade.
0: E, vamos lá, você é um grande experiente nessa área e vamos pensar numa situação em, de... Descontentamento de um cliente. O cliente ele não está não, 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 não tá feliz e tudo mais, não está tão interessado no seu produto, né? Não está tão satisfeito com, com, com aquele produto. Quais as ferramentas você Carlos, usaria, né? É, para contornar essa essa situação e agregar valor aí ao, ao seu
1: produto para para mudar essa situação? Então a o ideal é que assim os problemas só aconteçam uma vez, né? Uhum. Então, se o se a gente chegou nessa nesse primeiro assim, se a gente chegou nesse nesse cenário, o que que a gente vai corrigir para não acontecer de novo? Né? Certo. E de novo, se começa certo, não, não, não dá errado, né? Agora, quando o cliente, esse esse quando um cliente está reclamando é, o que eu sempre fiz é, é, é resolver para resolver para ele, resolver o que ele quer. Que que você? Qual é a solução? Certo. Qual é a sua solução?
0: Focar na solução. O que que, né?
1: que que você quer? Qual é a sua solução? O que que deixaria você feliz? Quer trocar de quarto? Quer ir pro quarto isso, Você acha que você foi enganado? Você não, você não quer pagar lasanha? Quer, quer trocar pelo frango? Ok. Trocamos a lasanha pelo frango. Não vamos cobrar a lasanha. Resolvemos o problema do cliente. Então assim, cliente descontente o que, pera aí meu vendo o que vai te deixar feliz, é isso? tá, tá aqui ó entrega pro cliente o que deixa ele feliz mesmo que aparentemente dê prejuízo, mesmo que dê prejuízo entrega pro cliente quando o cliente sai feliz, né, que não vai sair 100% porque tava bravo, sei lá, talvez ele nem volte mais talvez Sim partida um da
0: partida da premissa que o cliente tem sempre razão né tem Sim. aquela situação de bater de frente com o cliente nunca
1: é é, é, a, a, fra fra é a frase é assim ó, cliente nem sem o cliente nem sempre tem razão vai. É, mas mas, de fato, ele, nem mas nem... hoje em dia nem sempre mas ele sem mas ele tem as razões dele então independente de quem tem a razão ele tem as razões dele né? então resolve e vai porque o, e, e você, e, e você não deveria ver isso como prejuízo, porque se, esse cara, se a gente pisou na bola com ele, a gente pisou também com mais umas 20 pessoas Sim. que não tiveram tempo, não tem coragem de reclamar. Então, uma pessoa reclamou. Esse cara que reclamou está sendo porta-voz de, às vezes, milhares de pessoas. Sim. É então, a, resolve para ele, escuta, traz... Meu, vamos reformar, porque deve ter 19 mil pessoas insatisfeitas. A qualquer momento o telefone vai começar a tocar e a gente tem que estar preparado para atender essa turma. Ou vamos agradecer que ninguém está reclamando, só ele reclamou. Sim. Mas o produto foi errado, um monte de gente também só um reclamou, os é, outros não viram. E nessa
0: era digital, é muito isso que você falou.
1: Então nunca tem só uma pessoa reclamando, cara. São raras as
0: vezes que o cliente vai até a sua loja e reclama só pra você ali, Ô, na sua equipe, ela, né? É. A maioria das vezes eles vão Além jogar disso, numa vai, rede social. Vai jogar na... Já joga na rede social, já marca o seu arroba e aquilo ali já viraliza, já vira uma corrente. E o que era um grão de areia, vira uma, uma tempestade que realmente a proporção da internet hoje, ela é monstruosa. Né?
1: Sim, tem isso também. Ah, ah, todo mundo aqui já ouviu falar dos haters, né? Sim. Mas ninguém nunca ouviu falar dos lovers. Né? <risos> Cadê os lovers? É, é
0: verdade. São poucas pessoas que aparecem para falar bem, né? Mas para alfinetar,
1: nossa, são vários em segundos. Assim. Quando tá tendo uma crise, poucos têm a coragem de... Levantar e falar, galera, peraí, tá tudo errado, o caminho é esse, eu acho que vocês estão viajando, o caminho é esse e tal. É raro, cara. Já dizia Martin Luther King, né? O, o problema é a maldade do mundo, né? É o, o problema é o barulho que a maldade faz, é o silêncio que os bons fazem, né? O negócio tá ruim, os caras de bem preferem sair fora do fininho, não quer confusão. Sim, é verdade um Não né? quer mudar ali e tal E
0: já que a gente tocou essa questão da, né, do, do universo digital Você é um cara muito ativo né, Com várias plataformas digitais, aí, redes sociais e tudo mais E é algo que veio para ficar principalmente com a questão da pandemia né? As pessoas tiveram que se tentar né, Tentar trazer para o digital um atendimento mais humanizado Um atendimento que funcionasse e funcionou E é por isso que deu esse boom do e-commerce nesse ano, nesses anos de pandemia e muitas empresas não estavam prontas para essa mudança, né? É, você que é um cara muito ativo nesse meio, né? Qual que é, no seu ponto de vista hoje, o canal mais efetivo para vendas nesse universo digital?
1: Ah, é um ser humano digital. <risos> é um ser humano digital, o futuro do vendedor. Não é, não é nem ter home office, Sim. não é nem ter office, é ter um estúdio office. É ter um lugar desse aqui que ele tem uns quatro monitores, três câmeras na cara dele, os ring lights. Ele aperta o botão liga e aí das 9 às 10 ele faz uma live no Instagram, das 10 às 11 ele faz um Zoom, das 11 ao meio-dia ele faz uma demonstração com um cliente, não sei aonde, uma triangulação. Meio-dia às duas ele sai para almoçar. Um celular desse, né, que também é um, como se fosse um, uma câmera fotográfica... Com um estúdio, com um banco de dados, com CRM, não sei o que lá... Ele sai para almoçar, faz um vídeo do cliente na hora falando bem dele... Fala aí, gostou de mim? Fala aí! Pega esse vídeo do testemunhal, compartilha numa, no LinkedIn dele, compartilha lá... Três da tarde está tá fazendo um, um webminário do carro dele... Né, via 5G com, com o computador, com fone de ouvido, não sei o que lá... Quatro da tarde volta para o estúdio para fazer umas propostas digitais é, virtuais Sim. e para ver os pedidos do e-commerce para falar com os caras da Alemanha. Então, o vendedor, o futuro do vendedor é um estúdio, cara. Trabalhar num estúdio que permite ele vender por todos os canais. Cara. Mas é, é é o ser humano pilotando. Sim, o ser humano pilotando o WhatsApp, o Telegram, o Instagram, o TikTok, o YouTube, o e-mail, o e-commerce, o CRM. É melhor que essas ferramentas aí. É que cada... É que cada isoladas. É, é que cada ferramenta, na verdade... Você não, não segue, você não tá usando Instagram por causa do Instagram. Você tá cê usando Instagram porque você gosta daquele cara ali. Você é. quer ver a vida daquele, daquela pessoa. Você gosta daquele cara. Você quer ver o que a Anitta tá fazendo. Sim. Se a Anitta sai do Instagram, você sai do Instagram. Sim.
0: É, então, que você, você segue pessoas através de uma ferramenta, né? Essa ferramenta te possibilita se conectar
1: com pessoas. E é isso que você falou. E, e é isso que a gente quer: é se conectar com pessoas. Então, se tiver uma pessoa. Eu, 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 tô, eu falo isso há bastante tempo e, tô, e, e falo, 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 falo: que é nessa era da tecnologia, do e-commerce, da tecnologia, para um ser humano, um vendedor, continuar relevante. É você botar a tua cara, o teu estilo, a tua cara, a tua cara mesmo. Tem software já, já tem software por aí, pra quem não gosta de botar a cara no mundo, é, tem vários, é Face human, human, você vai lá no site e fala assim, eu quero fazer um ser humano aí. Aí eu quero que seja oriental, pele branca, cabelo comprido, aí surge o ser humano aí. Aí você pega esse texto aqui e fala, leia, ser o ser humano que não existe... Começa a abrir a boca assim e falar Oi, meu nome é Elaine, eu trabalho com o Jordão Sim. E a gente tá com um imóvel novo é, De lançamento Clica aqui para comprar Cara, o ser humano não existe, cara Aquele ser humano ali, não é, não é avatar Não é animação, é uma pessoa Criada Criada na hora é surreal, ali isso. E não existe, já, já tem um negócio nesse nível Então como é que você vai ser? Pra que, que a gente vai precisar do, do William aí, no, do Jordão o do Alexandre daqui a, daqui a 12 meses se eu vou poder criar um ser humano que fala na, é o nosso porta-voz né? É, por que que vão precisar da gente? Se a, é, vão precisar da gente se você for você, se você Sim. for autêntico se for original, se você botar a tua cara se você tem uma voz se você tem crenças, se você pensa se, se emociona sabe? Se você é original, a inteligência artificial não consegue ainda criar um, um eu assim não Fazer as minhas tatuagens, a minha cabeça, o meu jeito de falar. E se ela copiar, eu descopio de novo. É,
0: a criatura nunca vai superar o criador. Né? Essa é a ideia. Assim.
1: Então, esperamos não podemos, que não. De, né? Não podemos <risos> deixar. Eu não vou deixar. Né? Então, a, o, o, o ser humano é, digital, o vendedor digital, vai, vai vencer. Vence. E deveria ser incorporado. Né? deveria ser incorporado no comércio eletrônico né? na, na loja, deveria ter lá um fale com a gente, né? Pá, a, clica lá aparece o Tarcísio diretamente de uma loja, diretamente do um escritório e aí meu, quem é você? Né? às vezes já podia até ter né, informação Sim. Uh, conectando Tereza, Bahia Feira de Santana, Sim. aí a, minha, a mulher aparece, ô oh, Tereza, beleza? como é que tá a Feira de Santana? Oh, onde você tá? eu tô aqui na loja, tô aqui Sim. pra te atender mulher, qual que é? vamos falar? Enquanto isso, podia ter um fundo com os lançamentos, não sei o que lá. A mulher fala, você, o vendedor vai lá né, e pega o produto e mostra. Quer comprar? Aí ele aperta um botão, aparece o, já aparece o link aqui embaixo da bolsa, que foi mostrada. Eu quero, então, ô Ana, ô, ô, ô Ana, clica aqui, ó. Clica aqui que eu, vou, eu, eu não vou desaparecer. O carrinho vai continuar. Você coloca o seu cartão de crédito, eu tô aqui pra te auxiliar. É. E toque em cima, vamos continuar falando. Como é que tá a feira de Santana aí? É, é uma, ah, eu botei é meu cartão, não entrou. Não, tenta de novo, tô vendo aqui. Vai lá, você esqueceu o número, você escreveu errado, né? Você trocou a data de validade. É mês e ano, não ano e mês. Vai lá, eu espero, não tem problema. Tá tranquilo, vai lá. E, e, o, é. e o cara, e o, cara a, e o vendedor assessorando. Isso é, é fantástico, realmente tentar humanizar
0: dentro de todas as, as possibilidades tecnológicas. Porque a né? galera
1: tá empapuçada disso aqui. Já deu, cara. É muito, já né? Já deu. você é é né? vê que já deu, porque, assim, ó, São Paulo, há 10 anos atrás, não tinha carnaval de rua. Não tinha carnaval de rua em São Paulo. Agora tem carnaval de rua. 20 milhões de pessoas no carnaval. Em São Paulo, não tinha carnaval de rua. Ué, 20 milhões de pessoas, ninguém tá com celular, mano. Vai procurar na internet vídeos do carnaval. Não tem, tem dois, vinte e Não tem, ué, duzentas Duas milhões de pessoas só tem 29 Vídeos na hashtag, os mesmos Ficar repetindo, sabe? Uma coisa não Anula a outra, né? Eu também então, penso o cara tá forma. O cara tá lá com gente, ele não tá, não tá nem aí pro celular, cara. O é. cara tá lá pulando Pulando, pulando com, uh, Não quer nem saber do celular. Eu acho que a pandemia Ao mesmo tempo que ela veio Lola, Palusa abre a venda de ingresso, acabou
0: o ingresso É. Né? Rock Rio esgotou em quatro minutos Sim, exatamente era o que eu ia dizer, ao mesmo tempo que a pandemia trouxe esse boom da tecnologia e do e-commerce, ela também trouxe o outro lado de que é o quanto é valioso o contato com pessoas, né? o estar com pessoas, o relacionar com pessoas. E quando passou essa pandemia, a gente viu essa volta dos grandes festivais, a gente viu a superlotação os convites se esgotando em segundos, em minutos, e isso é uma vertente porque todo mundo, depois dessa pandemia, viu a possibilidade de não viver mais, de viver o resto da vida em clausura, né? E agora eles querem curtir tudo, então eu percebo que, eu até você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas a geração de hoje, o universo de hoje que vem crescendo é uma geração imediatista. Elas não têm paciência para esperar... Algo que vai acontecer a longo prazo. Não, eles querem viver o agora, porque eles não sabem realmente
1: do dia de amanhã, né? Sim, cê... todos os vídeos de TikTok são sobre. rodam em torno desse assunto. É é uma, é uma Eu...
0: vertente que é muito presente no dia a dia de todo mundo. É, né? é, é. Mas pensando nessa situação de, de futuro, né? Eu sei que é algo muito complicado a gente tentar prever alguma coisa nesse universo tão mutável que é o universo do varejo, o universo de vendas e tudo mais. Mas, na sua opinião, dá para prever qual que será o, o futuro das vendas, né, no, no mundo
1: assim? Como... Sim, eu, eu penso que vai ser uma vai ser um futuro de artesanato, né? É tudo artesanal. Então eu vou chegar numa loja e pá, passei na entrada da loja, opa! Parece uma, um Ricardo Jordão, tantos anos, gosta disso, gosta daquilo. Já vai entender o que eu tenho na minha casa, qual a minha pressão, quanto dinheiro eu tenho no banco, quantos cartões de crédito eu tenho. Vai fazer uma conta louca. Jum! Você precisa dessa roupa top aqui, ó. Antes de eu abrir a boca, né? Essa é a roupa que você gosta. Quer, a gente já imprime em 3D pra você. Vai chegar na loja, totalmente experiência, né? Sei lá. Experiência, conexão. Você vai ver, você ainda vai ver, né, uma, uma rede de lojas que você entra, uma rede de alguma coisa que você entra, você chega na porta e cita lá, aqui tem calma, aqui tem calma, aqui tem serenidade, aqui tem amor, aqui tem paz. Aqui ninguém julga você, aqui é tudo tranquilo, aqui é um ambiente seguro. E aí você entra nesse lugar, branco, preto, prateado, não sei o que lá, puff, café, gente legal, dando risada, música... E aí você entra, opa, escaneia você, é uma loja de roupa, escaneia você, cara, essa sua calça aí, ele vai escanear a minha calça, né, já lavou 59 vezes essa calça, não é mais preta, ela é cinza, tá na hora de uma outra, pá, aparece, quer, põe pra, é, match, dá o um match aí pra direita, aí a impressora 3D começa a imprimir a calça lá pra mim, é, faz sentido, ou, ou até já manda para imprimir lá em casa, na minha impressora 3D, pra não ter que levar, e aí, o, o, pelo reconhece Isso aqui tende a dar uma sumida mesmo. Porque você, você vai chegar e você vai ser reconhecido pela, pelos lugares. Sim. Então, você, hoje em dia, como você não é reconhecido, você chega aqui, o que é essa loja? Aí você vai lá, qual é o stagger date? Mas não vai ser assim. Você vai andar, o mundo vai reconhecer você e vai dizer para você o que você gosta, o que você precisa vai aparecer em diferentes monitores, os produtos vão ser totalmente personalizados, as farmácias vão ter remédio. Quanta, quantas vezes né? você teve uma gripe, aí falaram para você tomar um remédio, você foi comprar e um remédio tinha, só tinha 48 pílulas, você se curou no terceiro dia, sobrou 39 pílulas e já caducou, você né? não precisava de 48, só precisava de 7, né? Então não vai ter mais isso Não vai ter essas paradas aí Vai ser produtos personalizados Experiências personalizadas Porque a tecnologia vai entender quem a gente é E, já, e vai se antecipar O que a gente gosta né? E vai propor as coisas pra gente né? e, 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 e como a experiência da compra E da venda vai ser mais Mais, mais suave Vai sobrar mais tempo pra gente né? Se divertir É o que a gente quer é Conexão Fazer amizade, pro lazer. lazer, estudar, crescer, evoluir. Você quer evoluir. Não é? Às vezes o trabalho não evolui. Ah, tem gente que pô, vai passar 30 anos fazendo uma planilha aí, vai chegar aos 70 anos de idade e com a impressão que não evoluiu como ser humano. né? E agora que tá buscando não sei o que aí, tá? Mas tem gente que tem a sorte de ter um trabalho, né? Que evolui a tua mente, né? Evolui atualmente. E, é, e, e a tua mente. se você... E a, e, a outra, e a outra coisa, nesse mundo artesanal, quando você, vê, quando você vai numa feira de artesanato, você vê diversidade. Quando você sim. vai em Budas Artes, você, você vai num bazar um, da Arábia, tudo diverso, cara, tudo colorido, tudo diferente. Esse cara fez do jeito dele, esse cara fez do jeito dele. É tudo artesanal. As comidinhas, tudo artesanal. Não tá todo mundo seguindo... Eu já fui para o Japão, né? quando você vai no Japão, tem, só tem restaurante japonês, né, de comida japonesa. O sushi desse cara não é igual desse, que não é igual desse, não é igual desse. Aqui no Brasil, todos os sushi são parecidos, todo sashimi é parecido, todo o temaki é parecido. Você vai no Nordeste, pede temaki e vem naquele, naquele cone lá. Você vai naquela loja no Japão, você pede um temaki, não é igual desse cara. Não é, isso aqui é um temaki? É. O nosso temaki é assim, porque lá é tudo artesanal, é feito por uma pessoa que ama o que faz, estuda o que faz, quer proporcionar uma experiência top para o cliente e faz do jeito dele e tal. O futuro das vendas é artesanal, produtos artesanais, que parecem artesanais, parece que foram feitos à mão, parece que foi feito ontem, frescos, lindos, maravilhosos, que tem a tua cara e, e muito diverso, muito criativo, muito criativo. Aí você vai. Aí vai, né? Que, bom, já é assim, né? Sempre no TikTok da vida, né? É um vídeo mais criativo que o outro, né? Putz, cara, salvei isso, salvei isso, salvei... Nossa, salvei isso. É um vídeo mais criativo que o outro, né? É, o TikTok é impressionante. O TikTok... É rede social que... Impressionante, cara. Que te, que te Eu... conecta
0: de uma forma. Eu nem
1: entro porque senão fico. Você perde uma hora lá, né? É. Você passou uma hora. Então nem entro que é realmente bom todos os vídeos são legais né sim é uma gama é. de vídeos muito criativos é. muito né te conectam
0: é você vai dizendo
1: o que você gosta vai aparecendo o que você, o que você gosta né sim. então eu, eu sou totalmente otimista e o mundo futuro é, é, é colorido criativo diverso maluco muito legal muito legal A, é, o futuro é você entrar numa pizzaria pedir uma pizza de mussarela e vai vir uma pizza de mussarela Num formato que você não imaginou, nunca imaginou Talvez um cone, um quadrado, retângulo, triangular Dois andares E que não parece pizza de mussarela Tem o... o cara resolveu fazer uma outra receita Botar umas outras coisas com a mussarela E você come, nossa, melhor pizza de mussarela que eu comi Mas eu nem vi a mussarela
0: <risos>
1: É, a experiência, né é a as... Acho que vai fazer parte Bom,
0: tá gravado, tá registrado, vamos ver daqui a uns anos lá na frente se você acertou a sua premissão essa e previsão a, a, do futuro
1: não, e a outra coisa é você <risos> vai conseguir fazer tudo isso muita coisa boa sem gastar muito dinheiro que legal que bom o, o custo de tudo vai reduzir muito né? vai cada vez mais, mais vai, vai para baixo do zero né? você pega um Kinder Ovo Kinder Nossa. Ovo você pega um Kinder Ovo Kinder Ovo tem a embalagem tem o chocolate tem o brinquedo tem o papelzinho do brinquedo tem a loja, teve o atacadista, teve a logística, teve o transporte, veio, o brinquedo veio da China, teve um contêiner, teve um barco, teve um chinês fabricando. Sim. Olha quanta gente! E custa 5 reais, cara. Quanto que o chinês ganhou? Quanto que o, o barco ganhou? Quanto que o contêiner ganhou? Quanto que o papel ganhou? Quanto que a tinta ganhou? Então, alguém não tá ganhando nada. Alguém não tá ganhando nada. Alguém não tá ganhando nada. Então, tá. Você vê um aplicativo, um jogo incrível, levou três anos pra ser feito. Três reais. Um jogo incrível, assim. assim, mó legal, um joguinho, tá? Três então, reais. Alguém não ganha dinheiro, pô. Então, os custos vão cair em 30 anos, 20 anos, 10 anos, você ganhando um saláriozinho. Maketref, é você vai ter uma roupa top, um tênis top, um celular top, um carro top, uma casa legal. Segurança, diversão, zero violência.
0: Que bom, porque é uma vertente que está acontecendo justamente o contrário, né? Tá tudo ficando exorbitantemente caro, né? E não é caro porque eles quiseram, né, os empreendedores quiseram fazer ficar caro. Não, é porque tá tudo caro. matéria-prima está cara, né? a mão de obra está cara. Então, para dar lucro para as empresas sobreviverem, obviamente... Tem que aumentar o preço dos produtos, só Sim. que em contrapartida, o, o, o trabalhador não está não, não conseguindo acompanhar isso, né? A gente percebe muito isso: que as pessoas estão restritas A consumo de muitas coisas por conta de, da inflação, de tudo que está muito caro. Então, essa realidade que você traz para um futuro seria algo fantástico. É? Todo mundo sonha poder ter acesso a produtos, né? Poder é, consumir
1: né? produtos que nunca foram realidade no seu dia a dia, né? Então mas aí eu. Essa cena aí é, é temporária, né? Em alguns mercados, né? Sempre vai ter. Sempre tem uma crise, tem especulação. Sim. Tem gente que some com algum. Ah, não, não temos matéria-prima. Deve ter, mas o cara fala que não tem pra poder especular e tal. Mas é esse joguinho da, da inflação e tal vai ter menos peso cada vez mais, menos peso, porque nunca teve tanta opção que bom. a Netflix vai aumentar o preço da Netflix beleza, vou cancelar então é, isso é verdade e, 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 e aí você vai ficar sem ver nada? Eu, como não, vou ver o Rafael Stephens podcast, vou ver o Porta dos Fundos eu vou ver o, as palestras do, do padre Fábio de Mello não tem dinheiro para ir na igreja eu vou ver a palestra da, do padre na, Sim. No, no Youtube você não tem dinheiro pra ir no Rock Hill ver o Coldplay? Mil reais. Não. Vou ver pela, mu, pelo Multishow. Não Sim. tem acesso ao Multishow. Vou ver o, os melhores momentos do, de alguém que tá lá via TikTok. Sim. Então, cada vez mais vai ter mais opções que oferecem... A demanda tá cada vez maior, né? Assim. Tem opção. Não tem o um mil? Tem uma opção de 800. Não tem 800? Tem de 500. Tem de 500? Tem de 200? Tem de 200, Tem de 100? Tem, tem uma versão grátis, cara. Sim. Que entrega, ó. Na boa. O grátis entrega o... Os melhores momentos do, do mil reais ali, né? Então, é.
0: Eu li, eu li no, na bio... Tia, Quanto ó, mais mano. a
1: turma espremer a, a, o povo, cara, né, o trabalhador, eles viram empreendedores. Cara. Sim, é verdade, <risos> e aí é fato. É, me espreme pra você ver o que acontece. Eu saio, da, eu saio daqui, sou gerente de marketing, me espreme, vai, me espreme. Eu saio daqui e crio uma marca. É, a questão, eu acho que é legal você comentar sobre isso, porque hoje
0: em dia, é, muitas empresas perdem colaboradores porque eles estão cada vez é, Vendo men que... é, é, menos propensos a, a suportar a pressão do mercado, né, das hierarquias de uma grande empresa... E, e, e cada vez vendo mais possibilidades De se tornarem um empreendedor Tipo, tá, eu vou me matar de trabalhar Mas eu vou fazer pra mim mesmo Eu vou ser o um empreendedor, o que eu ganhar vai ser meu Mas isso também é um desafio muito grande né Você é empreendedor e você sabe Que é muito difícil Hoje foi um mês excelente Eu arrebentei a boca do balão Mas o próximo mês não foi um mês tão bom, né? E é essa a diferença ali da, do CLT, do, do cara que trabalha numa empresa, que tem o salário certinho todo mês. Então, tipo, isso é uma dica super interessante. Você, enquanto empreendedor, poderia dar também para aquele cara que quer começar esse universo e, e como que ele lida com essa instabilidade, até para fazer planos a longo prazo.
1: Então, é, é quando ela chama, você lida com o negócio chamado de energia, né? Então, o fato é que nessa vida... Eu, eu vivi, convivi com o japonês, já convivi com o chinês, já convivi com o alemão, com o inglês, até com o sueco e com o americano. E, e esse povo que cresce, o cara só trabalha, cara. O cara não, não apenas só trabalha, ele leva uma vida regrada. Sim. Regrada. Segunda, re, religiosamente ela acorda no mesmo horário, ele toma o mesmo cafezinho dele, ele sai no mesmo horário. É, que nem aquele filme, show de Truma, né? Todo mundo fazendo as coisas no mesmo horário, regrada, vida regrada, e fazendo conta de quanto gasta por mês, aonde, porque o cara ganha X reais, então ele vê, né? Linha a linha do cartão de crédito, onde o dinheiro tá indo, e, e leva uma vida regrada, cara. Porque a verdade é que a gente não tem energia pra tudo, cara. Eu, não, eu você, o, o cara que é empreendedor, você tá se metendo a ser empreendedor, e aí na tua casa tem três televisores, cara. Três televisões, seis planos de streaming, né? Três banheiros. Não, não, é muita coisa, velho. Sim. Ainda você tem uma mulher, uma amante, e ainda te, teus amigos do bit tênis ficam exigindo que você vá no bit tênis, tua mãe fica falando que tem que ir lá, e você ainda na cabeça que vai vir um feriado e tem que viajar. É. Todo mundo vai viajar ou não vai viajar? Aí você gasta uma grana no feriado, fica num trânsito, gasta uma energia. O fato, cara, é que não... Nós não temos energia, não fomos feitos, cara, pra você ter energia. Você não tem energia pra pagar três boletos, se animar de novo, criar um anúncio, se animar de novo, ir pra casa, tomar um tapa na cara e mesmo assim dar um abraço na pessoa. Não tem essa energia, né? Todos os animais, o leão, nesse momento, tá deitado a 12 horas, ele vê um bicho passando, deu fome, ele levanta, sai correndo, come o bicho e deita de novo, velho. Então, porque ele sabe que ele tem que economizar energia para os momentos da vida dele Sim. importantes e nós não somos assim o ser humano é descuidado nisso aí, então você não, não tem energia, por exemplo eu não me meto não, a gente, é, às vezes estamos em roda aqui, os caras começam a discutir política, eu não abro a boca eles estão tudo gastando energia e eu quero, você não vai falar nada? eu não, Por quê? Por quê? porque qualquer coisa que eu falar, eu estou gastando minha energia aqui e aí eu não vou chegar em casa, não vou conseguir criar um anúncio, não vou conseguir criar um texto que eu tenho que criar, porque eu fiquei aqui 12 minutos gastando minha energia com vocês, cara. Eu não posso gastar minha energia. Então o empreendedor, ele tem que é, fazer atividades que geram energia, que são o quê? Dormir 7 horas, no mesmo horário, dorme no mesmo horário, acorda no mesmo horário, portar o álcool, o empreendedor não bebe, zero álcool, cara, zero, zero. Quer tomar um vinho de vez em quando? Também não. É, zero álcool, zero açúcar, não come depois das nove da noite. Lê livro todo dia. Não pensa, não tem negativo, não chega, não chega a perto de negativa. Os caras estão falando mal de alguém, sai fora. Não, não julga ninguém. Só positivo. E todo o dinheiro que ganha, investe na empresa, corta tudo que não tem a ver com isso. O que, que tem a ver assistir Game of Thrones com vender calça? Nada? Corta. Por hora não dá, velho. Energia. Você vai gastar energia. Toma sol, né? Tem que tomar sol. Se alimentar direito, dormir direito. Namorar. Tem que fazer sexo. e Sexo é energia vital da vida ter pensamento positivo aí isso aí vai acumulando ter amigos ter família né? entrar em contato e vendas né cara? fazer vendas vendas que vai animando né? meu mantra maior véio, é vendas cura tudo né? vendas cura tudo então todo dia faz uma venda você fica animado e aí você vai tendo energia 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 quando vai o trabalho você vai tomar pau aqui pau ali não sei que você vai ter energia pra lidar né? Quando alguém falar, não quero, você perde uns, uns 12 créditos de assim de energia, mas você tem 100 mil de crédito, né? Então, você continua animado. Aí vem outro não, você continua animado. Vem outro não, você, você continua animado. Porque você comeu direito, você dormiu direito, você leu um livro, você foi para uma a casa de um amigo seu, trocou uma ideia, fez uma venda, nem que seja uma venda. Então, você foi elogiado por um cliente, você tomou um solzinho de 15 minutos. Então você não você deu uns beijinhos em alguém. Então você, não tem tempo ruim para uma pessoa que tem energia. Que cuida da energia e que não desperdiça investir. É, faz muito sentido o que você está falando.
0: Eu tenho certeza que muita gente já desistiu de ser empreendedor. Porque não vai querer abrir mão nem da metade do que você comentou aí.
1: Se não abrir mão da metade, nem vai velho. Né? Não vai. É. Porque no, no segundo mês vai estar tá desanimado. Sim. E por que você está desanimado? Você está sem energia. Não é? Quando você está tá cansado no sofá e alguém fala assim, pô, levanta aí, vamos criar o um menu do almoço desse domingo. Ah, meu, pai eu estou cansado. Sim. Agora, se você está com energia, 11h30 da noite, pum, você levanta do sofá, opa, pá já, vamos criar o um menu aí. Ó. Entra no seu onde aí, vamos ver. Ah... Então, essa, essa reserva de energia vem dessas coisas. Se você se meter a ser empreendedor e não, e não se alimentar direito, só comer porcaria, não dormir direito, não estuda nada, não lê, não, não, não malha, né? Tem que ter malhação também, Sim. tem que ir à academia, de tem que ir, física. fazer uhum. pilates, fazer qualquer coisa, ioga, correr, qualquer coisa, jogar pit tem, suar, né? Não vai dar certo. Com certeza, o primeiro mês vai ser excelente, segundo mês danou-se, né? Ixi, e agora? E aí, 15 dias de, de coisa ruim? Acabou, cara, quer fechar a empresa. Fiquei desanimado, tá, tá ruim, tá desanimado, tô desanimado. E, e nunca, nunca foi tão fácil fazer marketing, vendas e comunicação. Nunca, né? Nunca foi tão fácil. É só pegar isso aqui, né? É, hoje em dia tá e muito acessível consigo, né? Eu consigo fazer um vídeo do meu produto e mandar, eu consigo criar um grupo de networking, no whatsapp e, e conversar com as pessoas eu consigo criar um stories, uma live tô sozinho em casa, fazer uma live cara. fazer uma live, filmar os produtos falar o que, que eu faço, quem sabe dos 12 gato pingado que aparecer, dois compras é melhor ficar no sofá deitado, só que pra você ter energia de fazer uma live para 12 pessoas como se fosse 12 mil <risos> Você tem que estar tá com energia, né? Cara? E se você estiver energizado, os 12 chama 12, vira 24. Com certeza. ouvi vem ver uma live, o cara tá muito animado. Mano. São 11h30 da noite, o cara tá animado pra danar. O cara tá pulando, mano. tá jogando sapato no alvo. O cara tá mal animado. Vem ver essa live desse maluco. Aí, no dia seguinte tem 240 caras assistindo, por causa da sua animação. Por causa do seu entusiasmo. Eu li, eu li em alguma rede social,
0: é, sua... É a seguinte frase Corrido se eu estiver errado Que você ajuda a aumentar os números Sem vender a alma É algo nesse sentido né? E eu achei essa frase emblemática assim Fala um pouco sobre o contexto disso
1: É não vender a alma É você, você É você ganhar dinheiro fazendo o que você gosta uhum. E você não fazer a coisa errada para ganhar dinheiro certo Então como fazer o número Como fazer as vendas sem vender a sua alma né? Que é Fazendo o que gosta. E, e, cara, nunca foi tão possível ganhar dinheiro fazendo o que gosta. É... O Casé TV. O Kazé, olha pro Casé, Qual a probabilidade daquele cara com aquela, aquele biotipo ser escolhido pela FIFA... Para transmitir os jogos da Copa é. na, No Youtube o, surreal, o Cazé né? não manja de futebol O canal dele não era sobre futebol Por que, que a FIFA não escolheu o canal do... Nem sei, não, não sei nenhum canal de futebol Mas por que, que não escolheu o canal do... Deve ter canal do Sim, Youtube de um né? milhão Sim. de seguidor O cara falando, um ex-flamenguista Sei lá, o Vampeta, não sei Do o Neto, Neto, não sei Por que, que não escolheu esses caras? Por que, que escolhe um cara chamado Kazé. Para transmitir a Copa? A FIFA... Que é uma, uma entidade rigorosa, é. rígida. É rígida. O futebol não muda as regras há décadas. É. Agora que começou a ter o VAR, mas é a mesma regra, 11 jogadores não muda. Agora que tá mudando, eles né? Botaram o casé. Então, e foi um sucesso mundial, né? É, se alguém Estourou falar. A boca é, se alguém fala, ah, o cara agora, sei lá o que, que ele vai transmitir, né? Fórmula 1, sei lá. É. É, NBA. Uh, a ida do deve ter feito um acordo com o Elon Musk. Pra transmitir a ida do homem para Marte, sei lá. E react, né? Rea rea né? Rea reagir, né? Então, assim, cá... agora, cinco anos atrás, ele vi... se ele virasse para namorada dele, ah, pô. e o YouTube aí não vai levar nada, cara. Olha o teu estado, velho. Quem que vai te contratar para ser porta-voz de quê? Você não tem cara de modelo. Não, fica calma que vai dar, você vai ver. Vai acontecer. Eu, comendo batata frita todo dia, 200 kg acima do peso, você vai ver. Eu vou virar porta da FIFA. De um esporte, se você tiver uma gordurinha, você não pode jogar. Assim. Tem que estar tá no shape para jogar futebol. E eu vou ser escolhido para transmitir essa Copa. Quer gostar? <risos> então, assim, é uma prova de, de que qualquer coisa, cara, que você gosta que eu gosto, dá, pode dar certo. Com certeza. Pode dar certo. Eu posso ficar milionário tendo um canal no Instagram de... Vamos dizer que eu sou fotógrafo amador, né? E aí eu ando com a câmera pra lá e pra cá, pego o metrô pra ir trabalhar e ao invés de ficar com a cabeça baixa reclamando a vida no metrô, eu começo a tirar foto da, da fisionomia das pessoas no metrô, eu abro um canal no Instagram chamado Pessoas no Metrô de São Paulo e só fotografia em preto e branco da cara capaz de em seis meses ter cem mil seguidores eu ganhar dinheiro vendendo pôster dessas pessoas virar gravura virar camiseta virar livro virar não sei o que virar uma exposição virar um evento sei lá mudar o metrô às vezes os caras do metrô vão ver a cara das pessoas e mudar o, o serviço
0: é, eu acho que o segredo do sucesso é justamente isso é você fazer o que o que ama e fazer com amor né tudo que você se propõe a fazer
1: mas muita gente não, não sabe o que ama né
0: é a yes. gente
1: tá procurando. Tá, Eu, go... Eu não gosto de nada.
0: Vocês <risos> estão <pessoas risos> muito confusos. Não é isso. Não é, isso.
1: Não, é... não é que você não gosta de nada. É que, você... é que te disseram que o que você gosta não vale nada. Uhum. Então ele acha que não gosta de nada. Mas você gosta de... Fala aí uma coisa que você gosta. Sim. Você não gosta de nada, mas você gosta de alguma coisa. Vamos dizer que você não gosta de nada. Sim. Do que você gosta. gosta de acordar, Eu não gosta de nada mesmo. É, do que você gosta. Agora gosto de acordar às 10 da manhã. Ah, tá, aí, Temos um negócio. É uma coisa que você Vamos acha. criar um negócio de acordar às 10 da manhã. Pra quem acorda às 10. Que nem você deve ter um milhão de pessoas que acordam às 10. Com certeza. E perder o Jornal das 7. Então você podia criar um... Acordar às 10 e fazer o Jornal das 10. Um canal no YouTube Jornal das 10. Contando o que falar às 10 da manhã. Pode ser. Pra quem acorda Já às 10. Pra
0: quem
1: acorda às 10. Já é uma jogada aí. Você podia fazer uma camiseta... Eu adoro acordar às 10. Pode ser que vendesse um monte de camiseta. Porque tem uma loja, acorda às 10. E tem um monte de produto pra quem acorda às 10 da manhã. Tudo que acontece antes das 10 da manhã, você botaria as 10, 10 da manhã. O conteúdo que acontece antes, você bota pras 10. Sim, é. Isso
0: acontece muito. Por, é, é, existem né, aqueles os telejornais que tipo, ai, ah, o telejornal. Na uma, depois tem o telejornal das 19. e é
1: tipo... Por conta dessas coisas. É exatamente, pra contar o período ali que, que teve de lacuna, né? Entre, é, eu não, gosto, outro... eu não gosto de fazer nada, eu gosto de ficar sentado embaixo de uma árvore. Uhum. Beleza, então. Como que você gosta de ficar sentado? Ah, e como, como seria confortável, mais confortável pra você ficar sentado lá, sei lá? Ah, se existisse um, uma, um pochonete que eu colocasse na árvore e tal... Ué, Vão fabricar esse colchonete, então, para quem gosta de ficar encostado na árvore que nem você. Colchonete para quem gosta de ficar encostado em árvore. para não sujar a calça, não rasgar a camisa. Faz esse colchonete aí. É entender a necessidade para gerar demanda, né? É, é acreditar que, que você tem alguma coisa de valor, apesar de todo mundo ter te detonado a vida inteira. Te, você tem alguma coisa de valor que não dão valor e que nessa coisa de valor... Você gosta do quarto desarrumado. É, então vamos ver. Quarto desarrumado. Quem que poderia ser bom nisso? Vamos ajudar as pessoas a desarrumar o quarto. É. É, qual é a vantagem disso? E tudo que disseram. Jogaram as pessoas tão para baixo nesse país. Foi é do início do início dessa conversa, cara. O início dessa conversa levou o Brasil como ele é hoje, né? Ah, eu vi isso, né? Tem 53. Então. Ah, e nos anos 80 tinha uma novela na, na televisão chamada Escravisaura. Você assistiu essa novela? Já ouviu falar já, dessa novela?
0: Já, já ouvi falar, não assisti. Escravisaura.
1: Sim. Aí, galera, Google aí pra vocês verem. A, escra... a escrava Isaura era, era sobre a escravidão. E uhum. ela era branca, né? A escravizaura era branca, não era negra. E. E a gente assistiu essa novela achando o máximo. Ela, coitada da escrava, Isaura, branca. Até isso, né? Então assim, é... a maior parte da população foi excluída, sempre foi excluída da, da vida, da, da propaganda, da televisão, dos anúncios, de tudo. A propaganda excluiu as pessoas. E só começou a incluir de uns anos pra cá. 95% da população se acha excluída e não participa. Tá anestesiada, cara. Quando a gente junta a turma para dar ideias, poucos dão ideia. Quem que dá ideia? O cara que se sente incluso. O cara que se vê na propaganda. O cara que se vê propaganda com a cara dele na rua. Ele se sente incluso, o resto fica quieto. E aí, e aí essas pessoas estão quietas, são as pessoas que acabam não crescendo, porque não dão ideias, aí não participam. Aí os caras, os caras são preguiçosos. E aí o cara tenta empreender, também fala que não sabe nada. Porque sempre foi excluído, cara. A mente tá anestesiada. Tá anestesiada. A gente tá chegar naquela mina, naquela mulher negra do Espírito Santo, né? E eu faço isso, né? Eu faço isso. Meus vídeos fazem esse trabalho, meu, o Epicentro, com a camiseta do Epicentro, faz esse trabalho, eu boto essa menina, essa negra do Espírito Santo anestesiada, no evento e pá, 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 e ela sai de lá, entendi o que eu vou fazer. Sim, tá eu posso pau, ganhar dinheiro fazendo feijão. E ganhar dinheiro fazendo feijão é nobre meu. É legal, ninguém sabe fazer um feijão top Eu faço feijão top Você pode ganhar dinheiro fazendo feijão E é legal isso aí E tá tudo bem, show de bola Jordão, a gente tá felizmente chegando ao fim
0: né, Do nosso podcast, bate-papo Tá maravilhoso, mas antes de me despedir Eu queria que você Deixasse uma dica aí Muito valiosa pra todo mundo que tá Nos assistindo e nos ouvindo
1: É... A vida é sobre ajudar os outros Liga chave a mentalidade aí pra ajudar os outros O dia inteiro Se você a cada 3 horas Levantar da sua cadeira No trabalho Sair circulando pro escritório Perguntando pra alguém como eu posso te ajudar Vai mudar a tua vida né? A pessoa que trabalha A cada 3 horas você levanta a cadeira Vai na cadeira de alguém Aí, Tereza, tá precisando de alguma coisa? Ah, queria uma água. Eu pego pra você. Vai lá pegar água pra menina né? do financeiro. E bota água pra ela e bota para sua cadeira. Três horas depois você levanta, vai no outro no telemarketing. Aí, meu, tá precisando de alguma coisa? Ou oh, queria... Tá aqui, eu pego pra você. Vai lá, pega e dá pro cara. Se a cada três horas você ajudar uma pessoa, muda teu estado de espírito, muda tua energia. Você vai estar tá blindado... A, é, motivado, empolgado, entusiasmado, qualquer coisa que tu vier, você vira, Vem a pedra, você amassa ela aqui, que nem o thanos. Vem a pé, o cara joga uma pedra na sua direção, você que nem o Thanos assim, põe a manopla do Thanos assim, a pedra evapora sem fazer barulho. Tanta energia que você tem, porque você está cada três horas ajudando alguém. Né? E isso parece que não é vendas, mas é vendas. Né? Tem, tem uma coisa que eu faço todo dia quatro horas da tarde, ó. daqui a 20 minutos. A de hoje eu já fiz inclusive, né? Todo dia, às quatro horas da tarde. O Ale, o Ale falou pra não bater na mesa, já tá chapalhando. <risos> Todo dia, às quatro horas da tarde, eu crio um grupo no WhatsApp. Eu crio um grupo no WhatsApp e apresento duas pessoas. Pedro e a Ana. Eu crio um grupo no WhatsApp chamando assim Pedro e Ana. Ana e Pedro. Põe um coração como imagem e mando um áudio. Falando assim, Pedro, você tem que conhecer a Ana. Porque você falou que precisa de uma de uma profissional de marketing digital e ela é Ana. Você falou que queria um cliente. O P tá precisando de uma, de uma alguém como você. Vocês precisam se conhecer. Falou? Fui. E aí eu saio do grupo porque um grupo é para existir só é, basta duas pessoas. Né? Todo dia. 4 horas da tarde eu crio um grupo no WhatsApp E apresento duas pessoas Pode ser que um dia eu te meta num grupo <risos> Pode ser que um dia eu meta uma... Bom, você não, que eu não tenho seu celular ainda Mas o Ale, ali, ali, eu já tenho o celular Sim. dele Então pode ser que um dia Eu crie um grupo Que alguém vai me perguntar Da loja, da marca, sei lá De podcast E eu vou criar um grupo Ô Ale, esse cara aqui tá querendo fazer um podcast Você pode dar umas dicas pra ele? Tum, vou criar um grupo, sair do grupo e aí apresentar apresentei duas pessoas Que vão se ajudar, vão se conectar Eu faço isso todo dia Há anos 365 vezes por ano 760 pessoas por dia, por meio Por ano eu apresento Então A Ajudar os outros, o mundo tá doente O mundo tá doente As pessoas estão doentes Então uh, Eu, você Falei o, o Warriors ali, ó a essa empresa que tem recursos, cara, né? Milhares de pessoas trabalhando aí no negócio, né? A gente tem a obrigação de ajudar quem está abaixo da gente, Sim. Né? de ter empatia, cara, de falar assim, calma, velho, aqui é seguro, aqui tá tranquilo, aqui, aqui tem calma, paz, amor, tranquilidade e respira que é grátis, fica aí que eu vou, a gente vai te acolher e eu vou te ajudar. O que que está precisando? Se eu... Se eu não puder, eu vou indicar alguém para te ajudar. Eu vou te encaminhar para você tentar melhorar a sua, sua doença aí. E isso é, isso é vender. Isso é vender. Se você vender turbinas e aviões, fazendo isso, você vai vender mais turbina de avião. Se você é consultor de gestão empresarial o governo, se você fizer isso que eu tô falando, vai vender mais consultoria empresarial o governo. Se você vende sapato numa loja de varejo lá no Tramambé, não sei da onde, e se você começar a fazer esse tipo de coisa, você também vai vender mais sapato, entrar mandando.
0: Poxa, Ricardo, é, foi fantástico te conhecer um pouco mais. Eu já tinha visto seu conteúdo na internet, mas pessoalmente deu para entender o porquê você é esse sucesso, porque você vem crescendo. É algo que faz parte da sua vida, é a sua essência e de fato é o que você prega. Né, fazer com amor, se identificar com o que você faz, não tem resultado diferente a não ser o sucesso e a felicidade né? e a, e a realização, então muito obrigado por dividir esse espaço aqui com a gente, tá? Eu te agradeço muito pelo todo carinho aí eu tenho certeza que a gente vai se trombar aí pela vida e conte com a gente pro que você precisar também,
1: e vocês pessoal tenho certeza... A gente vai se trombar no meu podcast. É, já agora ficou o convite aqui, lá. né?
0: É isso aí, isso aí. É, e vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, eu tenho certeza que depois desse podcast, também viraram cracks em vendas. Infelizmente, estamos chegando ao fim desse primeiro episódio do podcast com o FIOSTFS 2023. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam aqui no canal e divulguem esse podcast para todos os amigos aí que também vão se interessar por esse assunto. Então, até o próximo vídeo. Um abraço!